0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.rayocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. O you Star, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para todo el mundo. Bienvenidos y quienes llegan recién a la sintonía de Radio Cronos. Entramos al mundo de la magia. Estamos a las puertas de la noche de Novilunio, con la cual se inicia el otoño. Esta es la luna de Novilunio este fin de semana, y con ella comienza el otoño. Temporada de siembra, temporada muy especial, y con ella también se abren las puertas del inframundo. A partir de esta semana, comienzan las cosas a cambiar, va a oscurecer más temprano, un minuto todos los días más temprano y el amanecer será un minuto más tarde entonces comienza como a compensar el día y la noche por eso es tan importante esta temporada donde la magia toma muchísima fuerza y se abren las puertas a la oscuridad porque el otoño representa el atardecer del día antes de que llegue el invierno que es la oscuridad total si bien mucha gente asocia la obscuridad o este tipo de cosas con la maldad, no es cierto. Todo es un proceso y todo es complemento una situación de otra. Tenemos luz, tenemos oscuridad y tenemos unos espacios sin luz y sin obscuridad como el amanecer o el atardecer. Pero necesitamos de las dos cosas para que exista el equilibrio de la naturaleza, tomando en cuenta que no es una buena y otra mala. Ese Es un concepto impuesto, que la noche es mala. Pero la única forma que usted puede ver las estrellas es de noche. Y de noche hay otro tipo de belleza, otro tipo de magia. Es donde se gesta la vida Igual pasa con las estaciones, invierno, verano. Y los atardeceres llaman ese DCs, los equinoccios, el otoño y la primavera. Pues bien, este es el momento donde se abre la puerta al mundo de la magia, a ese mundo extraño, donde se levantan los vampiros, las brujas, los nosferatus, los seres del mundo férico. Todo eso comienza a partir de esta lunación, de esta luna nueva, ya no es verano, estamos en el inicio, en el comienzo, en el génesis del otoño. Y es cuando todo el mundo debe empezar a pensar en los rituales de la siembra, rituales que nos van a ayudar muchísimo, porque mire, uno siembra también en la tierra fértil de la mente, en la exigencia que le ponga un plan a un proyecto a la vida, y es aquí donde, durante estos días del otoño, se abren las puertas a los sortilegios. En todas partes, los gobiernos, las ciudades, los consejos, en los edificios, en los conjuntos cerrados, en toda parte, en todos los lugares del mundo, donde se tenga que hablar de economía para el año entrante, pues la gente, ¿qué hace? La gente está haciendo... Sí, señor, muy bien, el presupuesto del año entrante. Y siempre se hace en el otoño. Y en el otoño mucha gente es cuando se sienta a planear, a planificar, a desarrollar todo el tema económico para el otro año. En la cultura china hay algo muy, pero muy especial dentro del Feng Shui. Y es que en esta luna empieza la preparación para el nuevo año chino. Entonces, mire, esto no es coincidencia. La primera noche de novilunio de el otoño empieza la celebración que se llevará a cabo la primera noche de novilunio de la primavera. Es increíble como los chinos o todas las religiones lunisolares, o todas las filosofías lunisolares, buscan esa armonía con la naturaleza. Pero nosotros normalmente no lo hacemos en el occidente por la cantidad de cultura, de imposiciones, de dogmas. Nosotros no hemos vivido con las estaciones, nos alejamos de las estaciones. Aún a la fecha de hoy hay mucha gente que no las puede interpretar, igual que las fases de la luna. La luna mucha gente la ve cuando está en la luna llena, pare de contar, tan bonita que está la luna, tan hermosa que está la luna, pero no tienen la más remota idea qué pasa con la luna. Igual las estaciones, ahí llegó agosto, uy sí, para comprar el pandero, la cometa, para irnos a elevar cometas pero no tenemos idea del poder de la estación, igual en el verano, en la primavera, en el invierno. Pero en otros lugares, pues toda la vida, y mire que son, curiosamente, los lugares donde se trabaja con las estaciones, como en el norte de Europa, como en el Reino Unido, como en Noruega, Dinamarca, todo eso, China, todos los países que están en relación con la magia lunisolar, vaya y mire cómo han progresado. A pesar de las vicisitudes, a pesar de las tragedias, a pesar de las dificultades que pasan en todo el mundo, estos países tienen una forma, una vibración diferente para manejar su vida y trabajan sobre las estaciones china en este momento está empezando una gran preparación para el año del tigre preparación que comienza con esta luna nueva y el próximo año que va a tener muchísimo poder tiene que ver con algo que vamos a hablar ahora aquí en el programa cuando llega el otoño el otoño es importante tener en cuenta primero los despojos mire dice la filosofía del Tao también de la cultura china qué es lo que hace que algo sirva entonces por ejemplo la pregunta qué hace que su habitación sirva para algo qué hace que sus zapatos sirvan para algo qué hace que los pocillos en la con, en la cocina los platos las ollas sirvan para algo ¿Qué es lo que hace que la ropa sirva? Entonces uno puede pensar en una cantidad de cosas, pero no en lo verdaderamente importante. Dice el Tao que solo el vacío permite que algo sea utilizable. Piénselo por un momento. Si su habitación estuviese llena, usted no podría haber colocado lo que tiene en su habitación. Para colocar lo que tiene en su habitación, su habitación debió estar vacía. Lógico, ¿no? Si los zapatos estuviesen llenos de papel periódico o de cualquier otra cosa, pues usted no los podría utilizar. Los puede utilizar porque los zapatos internamente están vacíos. Si el pocillo está lleno de agua, no le puede echar leche. Y si le echa leche, se sale el agua. Y si tiene chocolate y le echa agua, se sale el chocolate. Entonces, para que el pocillo funcione, las ollas, las olletas y todo lo demás, deben estar vacíos. El vacío es lo que permite que algo se llene. ¿Por qué la gente no tiene plata o no tiene riqueza? Porque su corazón y su energía está lleno de pobreza, de basura. Piénselo. Usted es dueño de un gran palacio... Pero lo tiene lleno de basura y quiere traer la riqueza. ¿Qué hay que hacer? Sacar la basura. Igual pasa en el alma humana y en la mente humana. Igual pasa con los sentimientos. Mire lo que le ocurre a muchísima gente. De pronto termina una relación pareja de no sé, meses, años, lo que fuera, o de haber un matrimonio, un mal matrimonio, lo que sea. Y se acaba la relación, y las personas dicen: Pero es que no encuentro a nadie, no llega nadie, no levantó ni piedras, nadie se me acerca. Claro, nadie se va a acercar porque su corazón está lleno de ese pasado. Es como si le hubiese colocado una horma de madera a sus zapatos y los dejó allá en el zapatero, pero no los puede volver a usar porque no tienen el vacío. Entonces en su corazón no hay vacío porque todo ahora está pensando en el ex o en la ex y se está dando látigo, se está llenando de autolástima, pues eso no va a permitir que algo nuevo llegue, lo renovador, lo nuevo. Cuando llega lo nuevo, lo nuevo llega en la Navidad. Navidad, natividad, significa lo nuevo. Pero para que eso nuevo llegue lo sembramos en el otoño. Es ahí donde comienza el juego de la magia. Entonces tenemos que hacer un vacío. Ese vacío se le conoce como los despojos. Venga, ¿quieres tener ropa el año entrante? ¿Quieres tener ropa? Chévere. El año entrante, no este. Entonces comienza por hacer un vacío. Deje el closet y los ganchos desocupados para que sean llenados. ¿Tienes zapatos? ¿Quieres zapatos nuevos? Sí, pero los zapatos nuevos no van a poder acomodarse sobre los zapatos viejos. Saque todo lo viejo, hágale espacio, haga el vacío para que llegue lo nuevo. ¿Y qué es lo que hace el final del verano que es tan cruel? Producir un vacío para que llegue lo nuevo. Ok, te recuerdo, usted puede comprar muchísimas cosas de hoy en adelante al 31 de diciembre o calendario equivocado, ya hemos hablado de ese tema, pero vamos a dejarlo porque es el imaginario social y es lo que la gente tiene metida en la cabeza. Todo lo que usted compre a partir de hoy al 31 de diciembre será viejo el primero de enero. Entonces vamos a aprender un poquito de magia. Si yo quiero comprar ropa, si quiero comprarme un carro, si quiero comprar una cantidad de cosas, y estoy en pleno mes de agosto, voy a comprar unos muebles bonitos para la casa, voy a comprar una cantidad de cosas, no lo hago. Y no se debe hacer. ¿Cuál es la razón de ello? Que el primero de enero el primero de enero lo que haya comprado durante este lapso de aquí al 31 de diciembre ya será viejo será del año pasado así esté en el primero de enero lo que voy a tener ya tiene un año es de el año pasado la gente que compra ropa para estrenar en diciembre la compra para el 24 de diciembre o para el 31 de diciembre entonces el 31 de diciembre Usted estrena un vestido. Pero un segundo después, cuando llega el nuevo año, su vestido será un año viejo. ¿Cuándo compré el vestido? El año pasado, el año viejo. Si ¿Sí se da cuenta del concepto de la mente, entonces me va a quedar con que todo lo que compré ya es viejo. Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se hacen las cosas bien hechas? Voy a empezar a producir vacíos de aquí hasta el 31 de diciembre. Cuando llega la Navidad, que va a llegar lo nuevo, empiezo a mirar lo que voy a comprar y lo compro con el nuevo año. Entonces, una cosa es que si compré un juego de muebles el primero de enero, es de ese año. En mi mente estoy estrenando con el año. Y no tengo algo que estrené el año pasado que ya es viejo. Es una función mental muy interesante. Y si la gente aprende a hacerlo, wow, Le garantizo que le va muy bien. Y si cambia esa política que ha traído desde antes... Primero, en diciembre todo vale más, todo el mundo cobra el triple. En enero voy a conseguir muy buenas cosas a muy buen precio... Voy a ahorrar una cantidad de plata y estoy estrenando en el año. ¿Usted por qué cree que las fábricas de automóviles, conociendo la filosofía de la cultura china, quienes fueron los que empezaron con ese tema la cultura japonesa, y posteriormente se trasladó a la cultura de automóviles de Europa? Los que comenzaron con el cuentecito de vender automóviles a partir del primero de julio... ...con la marca del año y modelo del otro año... ...fue en China y en Japón. Entonces ellos vendían en junio, en julio, agosto, septiembre. Y ahora lo hacen desde enero, ¿no? Pues obvio, para poder vender los modelos antiguos. Si usted va a comprar un carro hoy... Le van a decir que el carro es modelo 2022 y así queda registrado. Pero el carro está ahí, en el concesionario, lo está comprando usted en el 2021. Pero en la tarjeta de crédito, o en la tarjeta de crédito, en la tarjeta de propiedad va a aparecer que es modelo 2022. Y por allá en marzo y en abril del año entrante va a salir el modelo 2023. Porque así funciona la mente humana. Usted prefiere comprarlo si le dicen que es el modelo del año entrante, a comprarlo si le dicen que es el modelo de este año en pleno agosto y ya dice en enero el carro viejo. ¿Sí ve? Solo que nosotros no caemos en cuenta de eso y hacemos todo al revés, todo, absolutamente todo lo hacemos al revés. Quiere progresar quiere que le vaya bien, pues hay que estar en sincronía con la naturaleza. ¿Qué empezamos a hacer de aquí en adelante? El vacío. Vamos haciendo despojos, vamos sacando, vamos produciendo ese espacio para que llegue lo nuevo. ¿Y cuando llega lo nuevo? Hombre, yo aprovecharía la primavera. En la primavera llega todo nuevo. Es el renacer de la vida. Por allá en febrero, marzo, me compro mi juego de sala, mi juego de comedor. Voy cambiando cada año lo viejo, voy renovando y estoy en armonía con la Pachamama con la naturaleza pero si no lo hago pues siga acumulando toda esa cantidad de ropa vieja nunca estrena o si cuando va a estrenar por la situación voy a estrenar lo más barato lo más económico que consiga y voy a hacer que las cosas se eternicen me voy a meter de abogado del diablo y me voy a meter un poquito en el mundo íntimo de mucha gente mire Mucha gente tiene un mal vicio, y voy a hablar de ello. En algunas ocasiones, algunas personas me preguntan qué podían hacer para eso. La gran mayoría de personas que por higiene, y eso lo debe hacer todo el mundo, debe hacer eso por higiene, y es depilarse. Todo el mundo debe depilarse. Sí, depilarse íntimamente, quitarse el vello púbico, quitarse el vello de las axilas, no es un estereotipo, que mucha gente dice, ah, es que eso está de moda. No, no es un estereotipo, se llama higiene. Nosotros no necesitamos del vello público, ni tampoco necesitamos del vello en las axilas. Eso lo hemos ido perdiendo a través de nuestro desarrollo como humanos. Cuando vivíamos sin ropa, con el taparrabos, no teníamos pelo. La gente que vive cerca del mar, la gran mayoría, no tiene pelo en las piernas, ni en los brazos, Nada. La arena del mar, el calor, todo eso le quita el vello. La gente que vive en tierra fría tiende a tener más vello. Ok, mucha gente pues recurre a sus famosas máquinas desechables para depilarse. Perfecto, ok, muy bien y eso hay que hacerlo. No, ni se le ocurre hacerse una depilación láser porque eso es un problema después. Tanto la parte pública como las axilas hay que mantener los poros libres para que regulen la temperatura corporal. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que las personas compran sus maquinitas desechables y se depilan. Y esta vez, perfecto. Pero al cabo de dos o tres veces empieza la irritación y salen una cantidad de puntitos rojos que pican, son incómodos, que irritan y la piel no, no queda suavecita. Y entonces la gente ve eh, pero es que me infecté, me salió una bacteria, ¿qué pasó? Vienen las preguntas, ¿usted sabe por qué se llama una máquina desechable? No, así es que la uso un mes y la boto, la uso dos meses y la boto. Ese es un problema, porque la usa dos meses. Es una máquina desechable que se usa una sola ¿Ves? ¡Uy, cómo así yo no voy a gastar 1400 600 pesos por depilarme y botarla! No, 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 eso yo lo hago funcionar, claro. Lo que pasa es que esas maquinitas, que son muy pero muy económicas, pierden el filo muy rápido. Y fuera de eso, cuando usted se depila, en la cuchilla, así la juague con agua, quedan bacterias. Cuando usted se vuelve a depilar con una cuchilla que ya no tiene filo y tiene bacterias, se va a irritar muchísimo y puede tener infecciones. Y ya perdió el filo. Entonces exíjase un poquito. De verdad, exíjase un poquito y hágalo bien hecho. Estamos muy apegados a eso. Estamos muy acostumbrados a remendar una camisa rota, una camiseta rota, un pantalón que ya tiene los años de UPA y casi que se ve traslúcido, pues uno lo sigue usando, no hay que producir el vacío para renovar, los árboles se renuevan toditicos cada año, las plantas, todo, todo se renueva. Y el que renueva, pues le va muy bien, miren en Estados Unidos, y en otros países de Europa la gente se acostumbra entre agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y lo que estamos haciendo ahorita en Huica, en Santa Isabel, invitó a un grupo de personas allá en Bogotá. Estamos haciendo una venta de garage. Estoy entregando todos los elementos mágicos que teníamos en la calle 85, ya no hay más sedes, que tienen un poder mágico impresionante. Eso lo queremos dejar en manos de los oyentes, no es una cosa que se esté pidiendo unos costos altísimos no, lo único que queremos es que esté en sus manos hay unas figuras súper especiales llenas de magia 20 mil pesos, algo así en Santa Isabel, tienen que llamar porque todo cada con cita previa ¿Qué se hace en Estados Unidos y en otros países, en Colombia no se hace eso que la gente coge y saca todas las cosas de su casa a la terraza, al jardín y hace una venta de garage. Todo. Y usted ha escuchado que hay gente que ha encontrado tesoros en ese tipo de ventas. ¿Cuánto vale ese cuadro? Un dólar. Ah, oh, bueno, tome un dólar. Ok, lléveselo. Y es una pintura de un pintor famoso que vale un millón de dólares. ¿Qué la cama cuánto vale? Deme cinco dólares. Pero llévesela por cinco dólares. Ventas de garage. ¿Por qué lo hacen? no porque tengan la necesidad de plata, entonces se entrega, ¿no? y se entrega con mucho amor ¿eh? y se entregan cosas muy buenas y la gente está haciendo qué? la gente está haciendo eso un vacío y después de que venden todo, no importa, se van a dormir a un hotel, arreglan la casa, pintan, cambian, remodelan, ordenan, organizan, y al cabo de un mes, usted va y pasa y ve esa casa brillando. Nueve city, todo renovado, todo nuevo. Y empiezan por el carro. Llegó con carro nuevo. Llegaron los camiones, la nevera, la lavadora, el juego de sala, los juegos de la alcoba, Todo nuevo. Y usted no va a pasar y no va a ver algo ¿Que todo el mundo se queda así dejado? ¡No! Por eso, cuando usted va por la calle y usted encuentra una cuadra completa, porque es que se ponen todos los vecinos de acuerdo, usted encuentra cuadras completas de ventas de garage y hay muchísima gente que ha conseguido muchísima plata comprando cosas en ventas de garage. Así funciona. ¿Por qué? Porque es la naturaleza. Pero nosotros, mire, nosotros llegamos a tener zapatos de cuando estábamos en el colegio. Vainas viejas, amontonadas. vaya y ahora, y ahora ese closet, cuadernos de bachillerato, ropa vieja, uniforme. ¿Para qué quiere esa vaina? Es que es un recuerdo. Ajá, pero ¿cuándo lo va a usar? Empezando porque ya la falta no le queda buena. Ni el pantalón, ni los tenis, nada. Saque esa vaina, tarde o temprano se ve para la basura, pues que sea ahora. Y si está en buen estado, pues véndala. Haga una venta de garage por internet. Reúnese con sus amigos. Mire, voy a hacer un cambio en mi casa. Vendo la alcoba, la cama, el televisor. Vendo todo lo que ya tiene un determinado uso. Pero no se ponga a ver, uy, no, yo lo compré en un millón de pesos. Yo lo vendo por ahí en un millón cien. A ver si le gana. Después de que lo usó, no sé, diez años. No las cosas que usó simplemente. Permita que sigan su flujo en otra persona. ¿Cuánto vale el televisor? No, pues denle 100 mil pesos. Mire, hay micrófonos de la emisora que están en están en la ventaja en el garage. Micrófonos de 850 mil pesos nuevos. Nuevos, nueve Allá en Santa Isabel por 80 mil pesos nuevos, están nuevos todo el equipo de tecnología en la mi misora, cuando estaba en la calle 85 de Radio Cronos, todo eso pues está nuevo, toda esa tecnología está nueva bien, entonces ¿qué pasa? Que debemos estar en armonía con la naturaleza y a partir de esta luna nueva empiezan los cambios entonces usted elige usted es de los que se sube al tren del cambio o se queda siempre como ha venido quedándose toda la vida esta es la temporada donde se acaban la mayor cantidad de relaciones pareja. Todas esas parejas que ya venían con un infierno la cosa más tenaz. Es en agosto donde las mujeres y los hombres dicen, venga, tratemos en esta época de separarnos. Claro, eso me parece muy bien porque queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre. De aquí a diciembre las cosas ya se han suavizado y uno empieza un año nuevo tranquilo, sin problemas, sin peleas, sin el drama y ha logrado superar la tusa y toda esa incomodidad que produce una separación. La gente que se va a ir de un país para otro, esta es la época en que eligen ese cambio. La gente que se va a trastear de ciudades, esta es la época donde empiezan a mirar colegios para los niños, transporte, cómo es la ciudad donde se van a ir, qué van a hacer, a conseguir casa, a conseguir todo, porque es la época donde uno toma decisiones para cambiar el futuro. Si no lo sabe hacer, pues simplemente va a seguir en ese círculo vicioso, ¿no? Hay gente que vive en una casa en un barrio, llevan 20 años, 30 años, 35, 40, 50 viviendo en el mismo barrio y la casita lleva 30 años sin pintarla. Y la taza del baño, ay, es que esa vaina sí definitivamente, ¿no? Hay gente que vive en una casa donde la taza del baño tiene 50 años, eso ya no funciona el flotador. Eso le amarraron allá una pita allá abajo y... Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. No, es que me he ido a brujear. ¿En serio? No, por ahí me voy a brujear. Ya ni la tapa existe, sino es una cuerda ahí. Y, y acaba la gente entrar al baño y coge la cuerda y suelta el agua y espera para volverla a tapar. Y esos baños viejos de esas baldosas de hace 50 años... Que más parece en la entrada a una tumba una vaina más lúgubre que un baño así que sea atractivo donde al menos le den ganas de entrar? Pero como nadie lo va a ver, como a nadie le importa, como nadie va a venir en mi baño, pues a quién le importa. ¿Cómo se llama eso? Deja de eso. Y la casita empieza a caerse la pintura y empieza a verse con eso es lo que va formando la, el llanto de la casa, ¿no? que la gente no lo sabe. El llanto de la casa es cuando usted ve que en todo lo que forma el borde de la casa, la lluvia va dejando huellas negras del mugre y va quedándose, va oscureciendo. ¿no? Entonces la casita empieza a llorar, pero nadie la oye. Se empieza a obscurecer la pintura se apaga, pierde su brillo como que la puerta se dobla, como que las ventanas no tienen luz y es una casa muerta. Hasta que llega alguien con ganas y dice, venga, para acá un momentico y remodelemos y le vuelve a dar. Uf. Enciende la casita y brilla en la cuadra. Y envíen un vecino. ¿Puso su casa bonita? Ah, eso sí, porque es que tenemos una cosa que se llama envidia. El vecino de al frente pintó la casa, decoró, limpió el portón, arregló el andén y puso la casa bien bonita. Claro, el vecino o usted, cuando arregla el frente de su casa, usted no la ve porque usted vive dentro de su casa, no afuera. Usted ve su casa cuando llega o cuando sale y eso dura penas. Pero se siente bien cuando arregló su casa y sabe que está bonita. ¿Quién ve su casa? Todos los vecinos. absolutamente todo. Y los que más sufren y se van a morir de los celos y de la envidia son los seis vecinos que están al frente. Tres casas a la derecha y tres casas a la izquierda. Porque son los que van a ver su casa bien arreglada todos los días por la ventana. A toda hora. Y se van a sentir como... Sí, así se van a sentir exactamente. Okay. Bueno, no sé el comentario. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No, tengo que arreglar mi casa y los otros también, y el de la esquina también, y todo el mundo, y terminan arreglando el barrio. Viene el progreso, ¿no? Así es que se progresa. Pues este es el mes de agosto, es el mes de la magia, es el mes de poder. Mire, dentro de la cultura china, y esto va para, vuelvo a ser totalmente sincero, para 50 personas, para todo el mundo, en Estados Unidos y para 50 personas en Colombia y no hay más. ¿Cuánto puede costar un elemento mágico que produzca riqueza, que tenga la suerte de la riqueza, que tenga el bienestar de la riqueza, que abra la puerta a la abundancia? ¿Cuánto puede costar en pesos colombianos o en dólares? Si es un objeto que ha sido tradicional durante milenios, que tiene un verdadero poder, que no es un carretazo pues de un invento. Y por eso vuelvo y lo reitero. Por favor, lo que nosotros anunciemos, los invito para que investiguen, lea, profundice en el tema. No coma carreta. Antes de que ya voy a comprar este objeto, no, pues venga, investigo qué es, a ver si lo que ese señor dice es cierto mentiras. Ocurre que mmm, en China, ustedes saben que China tiene una riqueza y una cosmogonía impresionante de todo lo que se ha hecho en China, desde que empezó a actuar la filosofía del Feng Shui y el Tao, y esa filosofía magnífica de la mutación del Chin. Pues allí apareció una de las criaturas mayas poderosas, ya hemos entregado la vela de eso y muchísima gente que ha quemado ese dragón, el Pixiu, de la vela de Wicca. El solo quemarlo le ha ido muy bien. Imagínense con lo que vamos a entregar. Pixiu es una criatura mitológica de la cultura china de muchísimo poder. Este, este ser es doble, es dual. Es su, tiene su versión femenina que se llama Pixie y tiene su versión masculina que se llama Tianlu ocurre que este ser que es supremamente mágico dentro del arte del Feng Shui tiene una representación con la tierra y el mar pero este ser tenía un problema que solo se alimenta de la riqueza comía mucho oro y los chinos desde la antigüedad desde que esto empezó a empezar en China, empezaron a darse cuenta que este, este ser, esta extraña criatura, pues a través de la historia se fue convirtiendo en uno de los talismanes más poderosos para la riqueza. Tanto es que la gran mayoría de empresas en China lo usan colgado a la puerta de entrada de su casa. Y le tienen un respeto y una devoción impresionante. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con ese poder mágico de lo que muchísima gente fue creando de gratitud por la ofrenda que este ser entregaba. Ok. Nosotros vamos a entregar algo en un a partir de este momento ya. 50 personas para todo el mundo. Eso quiere decir que para Miami, para España, para México, para el resto del mundo solo hay para 50 personas. Que si mañana a las 8 de la mañana no hay ni uno, sorry. Que si se acaban los de Colombia a las 5 de la mañana, se acabaron porque es que no hay más. Porque este producto no viene solamente el objeto, vienen todos los elementos que son el complemento. El polvo de oro con el que viene es el tradicional que se utilizaba en China y se utiliza en China. Así como en Europa, en el norte de Europa, se utiliza el polvillo de las hadas para los deseos, en China se utiliza la arena de oro. Porque tiene mucho que ver con Pixiu, Muchísimo ya los que quieran si no alcanzan a obtenerlo les recomiendo la vela de Pichu que está en Wicca ¿por qué se entrega en la época del otoño? pues en la época del otoño se entrega de acuerdo con el zodiaco chino para aquellos que han tenido un mal año para quienes a los que les haya ido mal, para los que quieran cerrar ciclos, cerrar puertas, y los que quieran atraer y obtener la riqueza, la fortuna. Este objeto es dorado como el oro, tiene un poder gigantesco, y solamente lo anuncio para un grupo de personas muy pequeñitas, tanto para Colombia como para el resto del mundo. Pichu tierra y mar, poder. Y viene con unos regalos, pero no lo vea. así los regalos. Ingrese a la página y se va a dar cuenta cuál es el regalo. Esto es en Ofiuco Store. No hay para muchos oyentes. Como siempre, mire, no se va a poner de mal genio cuando aparece en el stock del producto agotado. Muchas personas se ponen de mal genio con nosotros y nos escriben, ah, pero ¿por qué hay así? Pero es que mire, pero es que no sé qué. Si aparece agotado, está agotado, no más. Ahí están, pues la cantidad que hay, ahí está puesta, no hay más ni menos. Igual, muchos oyentes subestiman a veces los rituales de la magia. Ah, ¿yo para qué hago eso? ¿Cómo quiere que le vaya bien? Si bien mucha gente me dice, Omítar, denos un ritual por la radio, en ocasiones les he dado muchísimos rituales, pero a pesar de eso mucha gente no los hace. Sin embargo, quieren que la vida les cambie y quieren progresar y quieren prosperar y quieren hacer magia. Pero lo escuchan, mas no lo hacen. Ese es un problema que hay en mucha gente. Ok, está el poder, sí. Y está una fuerza descomunal. Ustedes han visto en internet la cantidad de fotografías de muchos oyentes, amigos, que descubren muchísimas cosas en la acera de las velas y unas figuras espectaculares no voy a dar testimonios pero lo que la gente sube o comenta como solamente por quemar una vela como lo dice el ritual lean los rituales antes de que compre la vela léalo, si le interesa, hágalo primero eduquese primero lea primero conozca y después actúe y se va a dar cuenta de lo que pasa ¿Por qué? Porque es que es una luz que uno enciende y transforma con la intención la vida y le cambia el destino. Puede que el destino se le cambie no como amablemente uno quisiera, como ocurrió en días pasados con alguien. Bueno, prendió una de las velas especiales de Wicca y quería estabilizar su vida. Perfecto, eso fue lo que pidió y era su intención de saber por qué estaba tan mal y por qué estaba tan bloqueada y por qué todo le funcionaba al revés y por qué no las cosas no le salían prendió la vela y al otro día eh, su esposo se fue a bañar y eso que está pasando hoy en este momento en muchos lugares del mundo preciso le quedó el celular del marido de papaya y se dio cuenta de unos mensajes ella sintió que el mundo se le acababa que todo, absolutamente todo, se derrumbó. Bien lo dice cada uno de los rituales de las velas, ¿no? De los rituales que se hacen. Si hay una mala energía en su hogar, va a salir por cualquier lado. Entonces se enteró de algunas situaciones delicadas. Y lloro, y pataleo, y no sé qué, y qué mala suerte, y qué no sé qué, y si sí sé cuándo. Tomó la decisión de separarse, de divorciarse. Después de que logra empezar la separación y el proceso de divorcio, empieza su vida a fluir. Y es cuando pasado un mes, la gente dice, venga, siquiera me pasó eso. Se me quitó una venda de los ojos. Me quité un lastre, me quité cadenas, me quité cosas. Pero hay señales, muchas señales. La persona que salió en el carro y se estrelló. Y llevan el carro al taller a arreglarlo y el mecánico le dice, señor, por favor, de lo que usted se salvó. Sí, estos son latas, pero mire cómo estaba la suspensión a punto de romper Si usted va con su familia a 40 kilómetros por hora y se le rompe la suspensión, se, se da una vuelta y se matan todos. Así pasan las señales. Pero por eso antes de que lo haga lo invito, la invito para que lea y mire las señales que producen las velas. El ritual de la siembra, mire, si usted realmente quiere que el año entrante las cosas le funcionen, haga el ritual de la siembra. De la diosa Isis. Todo el mundo escucha a la diosa Isis, pero muy poca gente se pone a leer quién era la diosa Isis, la reina de las brujas y la reina de los muertos el poder que tenía y el poder que tiene con sus conjuros y tiene, la vela tiene grabados los jeroglíficos egipcios originales de la diosa Isis usted puede comprobarlo entonces están los dos rituales eh, en Ofiuquestor y en Wicca se va a agotar el libro la edición única no vuelve, lo aclaro porque es que, esto toca aclararlo la edición del libro de las sombras... de Editorial Wicca... bajo permiso de Amazon... con registro... si sí, el libro está registrado... con derechos de autor... con el copyright... con todo lo de ley... ese libro no se vuelve a sacar de Wicca... si usted lo quiere adquirir después... le toca por Amazon con el precio de Amazon o de los distribuidores de Amazon. Se va a agotar. No es una técnica de ventas, porque no hacemos eso. Los okay. que quieran, bueno, igual el ritual de la siembra, si deja pasar el momento, lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace, dice la abuela bruja. Si usted quiere que le vaya bien, pero no puede hacer un ritual para que le vaya bien, pues ¿para qué quiere hacer magia? ¿Para qué quiere conocer magia? Como dicen por ahí. Pues una tontería. Si uno conoce o quiere conocer magia es para aplicarla en la vida. Para proponérselo. Por eso este mundo se divide en dos clases de personas. Unos que son muy pocos. Los ganadores. Muy poquitos. Y otros que son muchísimos. Los perdedores. Usted escucha este programa, pero nos póngase a pensar que el grupo que escucha Radio Cronos relativamente es un grupo muy pequeño. Esta es una emisora que hace un programa a la medianoche, en el último rincón del día y en el primer minuto del día donde la gente está durmiendo. Sí, en el canal de YouTube y en otras partes, en Spotify y todo esto. Pero realmente los que les llama la atención a este tema son la semilla. No me voy a poner en ese, en ese tópico, pero en este momento hay muchísimas personas de este programa que ya están abriendo caminos en su mundo esotérico, que son esas semillas que están comenzando a crecer. Mire, quiero darle de verdad las gracias y felicitaciones a toda la gente que forma el Grupo de charlas con la muerte es increíble y quiero felicitar a toda la gente como cuando una persona hace una pregunta de situaciones que tienen relación con la muerte la gente le da unas respuestas increíbles eso es lo que el mundo necesita cuando usted da esa respuesta tan especial es cuando usted ya tiene el poder es cuando ya sabe orientar es cuando sabe sentir es cuando vibra con el mundo de la magia y qué bien, de verdad, por muchísimos oyentes y por la gente que está en el grupo de Charlas con la Muerte. Y es una de las razones por las cuales está allí, para que usted vaya expresando su sentir y vaya retroalimentándose. Igual con los demás grupos. Entonces eso da muchísimo poder. Hágalo. Usted tiene la semilla, déjela que madure está el ritual de la siembra del otoño y está el ritual en Ofiuco Store y el libro de las sombras quiero recomendarle a todos los aprendices y a toda la gente que va a montar o está montando su tienda esotérica que lo está haciendo muy bien hecho mucha gente omita la empecé despacio en mi casa empecé con mis compañeros de trabajo Trabajé un mes gratis, tengo 20 personas y estoy empezando y hacemos cositas y estamos charlando y estoy leyendo el naipe y estoy leyendo no sé qué cosas. Muy bien, así se empieza. Ya después cuando tenga mucha gente, pues busca un localcito como usted quiera. Usted siente el llamado de la naturaleza y siente cómo debe ir creciendo como un arbolito, hojita por hojita. No vayan a cometer una tontería. De verdad, mucha gente no es que me va a conseguir un local, le va a colocar vitrinas, le va a colocar de todo. Voy a invertir en 50 mil cosas, voy a colocar un consultorio así al estilo. No sé qué, no necesita de eso. La magia, entre más humilde sea, entre más pequeña sea la semilla, más grande será el árbol, como la semilla de mostaza gasta mucho tiempo en crecer igual que el bambú pero crece siempre fuerte inamovible hay mucha gente que monta negocios con muchísima eh, suntuosidad muchísima pompa fiestas, pólvora de todo y unas vainas estrambóticas ¿para qué? una bruja de todo lo que necesita es como la abuela bruja cuando la abuela bruja Trabajaba. ¿Ustedes saben cómo trabajaba la abuela bruja? En la antigüedad, lástima que ya no hay, ¿no? En la antigüedad la gente tenía la cocina fuera de la casa, donde estaba el famoso fogón, que es la estufa de leña. Y ahí estaba el fogón, y ahí era donde se cocinaba y estaba la cocina. Entonces la abuela en el atardecer se iba a tomar agua de panela con café, en el caso en Colombia. Y en los otros lugares del mundo pues era una vida caliente, el té o un chocolate o lo que fuera. Mucha gente recuerda las famosas butacas de madera, que eran unos asienticos pequeños de madera, que era lo que tenía la abuela cuando iba, se sentaba al lado del fogón a recibir el calor de la tarde y a ver cómo atizaba la poca candela que quedaba. Y es cuando se reunía con las comadres y se reunía con las demás brujas. Ya leía la mano, leía la aguja, leía la suerte, leía la vela, hacía baños, hacía rituales, preparaba pócimas, ungüentos con cebo. Y por la mañana mientras estaba cocinando iba preparando todo, ¿no? El consultorio de la bruja era la cocina. No era ningún cuento así súper especial, ¿no? Era una cocineta, el, el fogón, la hoguera, pues. Es todo lo que una bruja o un mago necesita. Pues una invitación para todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia y a Of You Estamos en el otoño, aproveche esta fecha. Vienen cosas buenísimas para el mundo. Difíciles. Muy, muy difíciles. Demasiado difíciles para el mundo, pero muy buenas, porque eso va a cambiar muchísimas cosas. Por favor, cuídese mucho. En serio. Protéjase, proteja proteja a los suyos también, no se exponga, de verdad investigue, lea beneficios, todo lo que usted pueda hacer para evitar cualquier situación que termine siendo una calamidad en su hogar o en su vida. Y más ahora que empieza a irse el verano, pues llega también la gripe otoñal por el polen de las flores y todo esto puede generar muchísimas cosas. Invitación para todo el mundo, no quedan muchos rituales, si se agota, se agotó. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No es antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Les recomiendo la página Ofiuquestor. ahí está el ritual increíble de pixio y en la página de ubica el ritual de la siembra y el libro de las sombras mario nuestro control en la ciudad de bogotá señor muchísimas gracias en esta madrugada un abrazo para usted muy amable y a toda la gente linda a dormir a descansar no se olvide dejar la cocina arreglada deje la pereza si es de noche la si es de día trabaje exíjase nos vemos mañana por la noche en el oráculo, se lo voy a recomendar desde ahora. Hay una información mañana en el oráculo que puede ser de su interés. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.